0: Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa Paura, il podcast italiano che parla di crescita personale, gentile e di vulnerabilità. Io sono Siam e sono contenta di essere qui per un nuovo episodio in cui ci aiutiamo a vicenda, a scoprirci meglio, a capirci meglio e ad essere la migliore versione di noi stesse. Come stai? Spero che tu stia bene e che la tua settimana proceda nel migliore dei modi. Io sto bene e come ogni settimana sono contenta di mettermi qui davanti al microfono a raccontarti qualcosa in compagnia del mio tè marocchino. Dopo la settimana scorsa in cui sono stata completamente assorbita da un progetto che mi ha abbastanza appassionata, questi giorni sono un po' calmi e sto cercando di ricentrarmi su me stessa e i miei obiettivi del trimestre. Tra l'altro fammi sapere se ti interessa sapere come mi fisso il gli obiettivi dell'anno che magari ne posso parlare qui o nella newsletter che invio ogni lunedì. Lo dico perché ogni tanto qualcuno me lo chiede su Instagram. Comunque, ehm, parlando di oggi e di questo episodio di oggi, voglio parlarti delle cose che avrei voluto sapere prima, quando ero più giovane, durante i primi anni dei miei vent'anni. Non che adesso sia una vecchietta tutta saggia, ho 28 anni, ma ci sono certamente cose che se avessi saputo prima... Nei miei primi anni di questo decennio mi sarei risparmiata un sacco di mal di testa e di mal di cuore che poi alla fine c'è una ragione per tutto quello che ci succede e se queste cose le ho capite in un momento diverso rispetto a quello in cui avrei voluto significa che era il buon momento ma ciò non toglie che sono cose importanti che dico per esempio a mia sorella o altre persone a me vicine tra l'altro io dico che sono cose per i primi anni dei tuoi vent'anni ma se ne hai 26 di anni 28, 32 non significa che sia troppo tardi per te per esserne consapevole se ancora non lo sei ognuno ha il suo tempo ecc Lezioni di vita arrivano quando è il momento per noi di impararle e andare avanti. Quindi eccoci qui: basta bla bla. Cominciamo subito con le dieci cose che avrei voluto sapere prima. La numero uno: Tostissima: i tuoi genitori hanno fatto quel che potevano con i mezzi che avevano. Sui social va sempre più di moda parlare dei genitori, narcisisti, manipolatori, tutto il peggio possibile per dar loro la colpa di tutti i nostri problemi di vita da adulti. È vero che l'educazione che riceviamo e l'ambiente in cui cresciamo da piccoli condiziona fortemente la nostra personalità e il nostro rapporto con gli altri da adulti, ma quando realizzi che i tuoi genitori sono stati loro stessi vittime di un'educazione poco sana tutto diventa più facile, tra virgolette. I tuoi genitori hanno cercato di darti quello che potevano secondo quello che hanno avuto e spesso quello che hanno avuto è zero. I nostri genitori hanno fatto quel che potevano, nella maggior parte dei casi non hanno avuto l'educazione che te o io abbiamo avuto, parlo di educazione nel senso di come educare i propri figli, non si parlava di traumi intergenerazionali, non si parlava di psicologia né di terapia e non leggevano libri su come educare i propri figli come faremmo oggi io e te. Sei un'adulta oggi, ok? Se stai ascoltando questo podcast, sei sicuramente una persona che ha consapevolezza di se stessa e vuole migliorarsi e non vivere una vita alla cieca. Sei cresciuta? Non sei più quella bambina che veniva punita o sgridata dai suoi genitori. Sei un'adulta. Inizia a vedere i tuoi genitori come delle persone che sono al tuo stesso livello, degli adulti come te. Inizia a parlare con loro e soprattutto ad ascoltarli mentre ti raccontano degli aneddoti della loro infanzia e della loro adolescenza. A un certo punto anche loro inizieranno a vederti come non più la loro bambina da proteggere, ma un'adulta con cui possono essere vulnerabili e mostrarsi per quel che sono davvero essere umani. E ascoltali, ti giuro che la maggior parte delle risposte che hai cercato per anni le troverai nei loro racconti. La seconda cosa che avrei voluto sapere prima è essere vulnerabili richiede coraggio, ma ne varrà sempre la pena. Aprirsi agli altri, aprire il proprio cuore, parlare di quello che ci appassiona, delle nostre ferite, dei nostri dolori, semplicemente delle nostre emozioni in generale, non è facile, ma è anche l'unico modo per essere autentica con te stessa, per restare allineata ai tuoi valori quando questi sono chiari per te, per mostrarti perché sei davvero senza scendere a compromessi, come segno di amore per te stessa e come segno che sei pronta a ricevere amore come a darlo. Non c'è nessuna vergogna nell'essere chi sei, nel dire quel che vorresti dire, nell'agire come pensi che sia il meglio per te. So che fa paura, perché delle volte significa mostrare le parti di te meno belle, significa prendere il rischio di perdere qualcuno che non vuoi perdere, ma ne varrà sempre la pena, credimi. Terza cosa che avrei voluto sapere prima, impara a stare da sola. Se ti dicessero... Di scegliere una sola lezione tra le dieci di cui ti parlo qui scegli questa la lezione impara a stare da sola smettila di aspettare che gli altri siano disponibili per fare le cose di cui hai voglia non aspettare che gli altri ti diano e ti dicono quello che vuoi che ti sia dato che ti sia detto ok hai voglia di provare un nuovo ristorante? Esci e vai a provare sto benedetto ristorante. Vai al museo da sola. Vai al parco a leggere da sola. Fai delle attività da sola per imparare a conoscerti, a capirti e a entrare in connessione con la parte più profonda di te stessa. Te lo dice una che non riusciva a stare da sola due secondi, che è stata in una relazione tossica dove la codipendenza mi ha portato a sentirmi completamente persa una volta che questa relazione è finita, perché non sapevo amarmi da sola in quanto persona singola, non sapevo neanche più chi fossi. Prima impari a stare da sola e a contare sulle tue forze e ad amarti come meriti, prima diventi inarrestabile e non accetterai più il minimo indispensabile che ti viene dato di questo argomento ne ho parlato in due episodi precedenti se ti va di ascoltarli e approfondire la cosa l'episodio 56 che si chiama perché devi imparare a stare da sola e l'episodio 51 che si intitola imparare ad amarsi per non accontentarsi la cosa numero 4 che avrei voluto sapere prima è niente ti verrà dato chiedi quel che vuoi se vuoi qualcosa fai in modo di ottenerla e soprattutto chiedi per averla probabilmente tu pensi che se lavori duro lo si vedrà gli altri lo vedranno e ti verrà dato quello che pensi che meriti perché giustamente lo hai meritato Ebbene non è sempre così, ci sono quegli ambienti, quelle volte in cui per ucciderti di lavoro, ma poi arriva qualcuno e ti soffia via dal naso, da sotto il naso, quell'opportunità per cui stavi lavorando. La differenza è che tu stavi aspettando che ti venisse data, che qualcuno notasse quanto tu sia brava e meritevole e te la desse di sua spontanea volontà, quando ci scommetto che nella maggior parte dei casi tu non hai mai neanche detto ad alta voce di volere quell'opportunità perché aspettavi. Il momento giusto o che siano gli altri ad artera. Mentre l'altra persona è arrivata, ha detto sin da subito quel che voleva e se l'è preso. Nessuno ti dirà che sei brava, ok? Nessuno ti darà qualcosa perché sei una brava persona e lavori duro. State te dirti e dire a chi ti sta attorno che sei brava e soprattutto che vuoi qualcosa. Alza la voce, chiedila e prendila, ok? Se non chiedi quel che vuoi, come pensi che ti venga dato? Quindi spalla dritta. Mento e sguardo fiero e chiedi quello che vuoi. La cosa numero 5 che avrei voluto sapere prima è: pianifica la tua vita, ma sappi che molto probabilmente le cose andranno diversamente. A 25 anni mi laureo, a 28 ho un contratto indeterminato, a 30 mi sposo, a 32 un figlio, ecc., ecc., Ok, ok, ok. Tutto bello, ma probabilmente tutto questo non accadrà, o meglio... Può essere che accada, ma non nel modo in cui tu lo hai pianificato e le cose comunque andranno sempre nei migliori dei modi per te. Perché tra un tuo programma e l'altro c'è la vita. E la vita non ama pianificare le cose. La vita è il caos completo, o meglio, è quello che a noi sembra. Frustrati perché non intendiamo le cose che vogliamo nel modo in cui vogliamo e nei tempi che vogliamo soprattutto. E non lo fa perché è crudele o cattivo o che ne so io lo fa perché se tutto andasse esattamente come vuoi tu nei tempi che vuoi tu, probabilmente non vivresti davvero perché, tra un tuo piano e un altro, ci sono sorprese, opportunità che non avresti mai potuto crearti da sola, persone che non avresti mai incontrato e, cosa più importante, non avresti la possibilità di renderti conto che puoi cambiare idea e quel che volevi cinque anni fa non è più quel che vuoi oggi. Quindi, pianifica la tua vita. grandi linee, ma sii pronta anche a vivere nel modo in cui non avresti mai creduto e in tutti i modi sarà bellissimo. La cosa numero 6 che avrei voluto sapere prima è tu fai il tuo lavoro non sei il tuo lavoro ripeti con me tu fai il tuo lavoro non sei il tuo lavoro per quanto tu sia ambiziosa e tutto quello che vuoi, non fare mai 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 l'errore di legare il tuo valore, la tua autostima e chi sei al tuo lavoro. Ascoltami bene: potresti essere la persona la più performante, là dove lavori, quella che lavora 80 ore a settimana, che si porta il lavoro a casa, che cerca di compiacere tutti e che non ha più una vita sociale a furia di annullare eventi e uscite perché deve lavorare. Domani esci di casa, ti investe una macchina, muori, la tua azienda dirà rip e il giorno dopo avranno già trovato qualcuno con cui rimpiazzarti. Ok? Senza essere tanto drammatici, se non sei una melodrammatica come me e come tutti i gemelli, domani perdi il tuo lavoro, tu non sai più chi sei, perché tutto quello che eri, la percezione che avevi di te stessa dipendevano da qualcosa che non esiste più, che non hai più e che è al di fuori, che è sempre stata al di fuori del tuo controllo. Il tuo lavoro è importante per te? Ok, non c'è nessun problema, nessuno ti dice che devi cambiare questa parte di te la tua passione per quel che fai, ma il tuo lavoro non deve essere tutto quello che hai e tutto quello che sei. Ho fatto un intero episodio su questo argomento ed è uno dei miei episodi preferiti in assoluto perché ti racconto la mia storia personale e ti do i consigli per non fare il mio stesso errore. Si tratta dell'episodio 57 intitolato «Tu non sei il tuo lavoro» se ti va di ascoltarlo. E a questo punto, al punto numero 6, è collegato il punto numero 7 delle cose che eh, avrei voluto sapere prima, che è vivi più esperienze. Dì sì alle cose nuove da fare e a quelle che vuoi fare da tanto tempo ma per cui non trovi il tempo o la voglia o la forza magari di farla da sola è importante che tu coltivi degli hobby al di là del tuo lavoro e dei tuoi studi universitari per sentirti viva e trovare un senso a quello che fai non solo nel tuo lavoro e nei tuoi studi è importante che tu faccia esperienze nuove per scoprirti di più è meglio per sapere cosa ti piace e cosa non ti piace cosa vuoi e cosa non vuoi più come funzioni è importante perché incontri persone nuove perché se le fai da sola impari a stare da sola per ricrederti su certi pensieri limitanti che magari avevi esempio velocissimo personale ho sempre voluto fare yoga fermamente convinta che non faccia per me che volevo giusto provarlo testarlo una lezione ciao ero convinta che non facesse per me perché lo yoga è una disciplina che richiede pazienza E io sinceramente sono tutto tranne che paziente indovina un po quindi ho prontato un corso singolo per provare come mi ero promessa che avrei fatto l'ho adorato quindi faccio una settimana ho adorato ancora di più Talmente tanto che mi scrivo per un mese intero. Finito quel mese faccio l'abbonamento di più mesi e di mesi ora ne sono passati sei perché io credevo che non avrei potuto farlo per troppo tempo perché non sono paziente e invece è lo yoga stesso che mi sta insegnando ad essere paziente tutto questo per dirti di aprire i tuoi chakra di non dire di no a prescindere alle cose, di fare esperienze nuove perché alla fine questo ci rimane, non il titolo del nostro lavoro o quanti 30 elode abbiamo preso all'università ma le emozioni e le esperienze vissute che influenzano la percezione che abbiamo di noi stessi e del mondo che ci circonda passiamo alla cosa numero 8 che avrei voluto sapere prima che è riposati riposati santo dio questo mi sarei detta se potessi tornare indietro il fatto di lavorare duro come un mulo senza riposarsi e portarsi all'esaurimento non farà di te una persona più intelligente e di successo, mi dispiace. Riposarti non vuol dire che stai perdendo tempo o che quel tempo potresti usarlo per andare avanti con il tuo lavoro o studiare di più per il prossimo esame. Riposarsi non è da vecchi. Riposarsi non significa che sei pigra, non significa che non ce la farai e se come medici cose come mh, mi riposerò quando sarò in pensione, facciamo dei passi indietro, ok? Riposarti è necessario assolutamente necessario per la tua salute mentale e fisica. Quando ti riposi facendo quel che ami di più, ti energizzi, ti ricarichi, ti prepari per raggiungere i tuoi obiettivi. Ne hai bisogno per ritrovare le tue forze emotive e mentali, staccare il cervello da tutto e ricaricarti per tornare più forte e più concentrata per ottenere quel che vuoi. La cosa numero 9 che avrei voluto sapere prima. Metti da parte i soldi. Potremmo scrivere un intero libro, tra l'altro ci sono un sacco di ricerche scientifiche su questo argomento, però sul fatto che i soldi non facciano o facciano la felicità, ma quel che è sicuro è che spesso i soldi creano le opportunità. Se vuoi andare a studiare all'estero e i tuoi non possono aiutarti economicamente, devi avere dei soldi da parte per farlo. Se vuoi andare a lavorare e vivere all'estero da sola, hai bisogno di soldi. Se vuoi viaggiare prima di cominciare a lavorare, hai bisogno di soldi. Se ti separi dal tuo compagno e devi andare via, hai bisogno di soldi per trovarti una casa. Se vuoi lasciare il tuo lavoro senza un piano B e un'offerta in tasca, hai bisogno di soldi per sopravvivere mentre ne cerchi uno nuovo. Se puoi contare solo su te stessa per qualsiasi passo decisivo nella tua vita, qualsiasi cambiamento importante e decisivo nella tua vita, questo richiederà soldi. Quindi lavora e metti da parte i soldi per qualsiasi cosa succeda, qualsiasi tipo di opportunità che ti si presenti. Realizzare di avere del potenziale ma di dover lasciare perdere un'opportunità o restare là dove quel potenziale non è valorizzato perché non hai i soldi per tirartene fuori o passare ad altro è una delle emozioni più brutte che esistano ho un'amica che sta vivendo l'inferno al lavoro, uno stess da ulcera. Allora io a un certo punto le ho detto, ma scusa, ma vattene, cerca un altro lavoro, magari altrove, in un'altra città, e riprenditi la tua pace mentale. Lei mi ha detto, non posso, sono stata talmente stupida che non ho messo da parte neanche un euro negli ultimi due anni, quindi per ora sono bloccata qui. Ecco. Questo riassume questo punto numero 9 che non si sa mai nella vita, nel positivo e nel negativo. Quindi metti da parte i soldi. La lezione numero 10 e l'ultima in questo episodio è non prendere le cose personalmente. Questa mamma mia, mamma mia. Se l'avessi capito anni fa, avrei risparmiato 680 litri di lacrime e tanta di quella rabbia. Non prendere le cose sul personale quel che gli altri ti dicono o dicono di te dice di più della persona sulla persona che le sta dicendo che su di te riascoltalo due o tre volte perché non ho niente da aggiungere su questo punto perché una volta che lo capisci ti senti così libera che onestamente niente ti tocca più anzi se vuoi veramente saperne di più ne parlo un pochettino di più nell'episodio 28 che si intitola tre lezioni che ti cambieranno la vita in questo episodio parlo anche di rispetto che è meglio essere rispettati che essere gentili parlo anche di fede nelle cose nel processo quindi se ti interessa puoi andare ad ascoltare questo episodio numero 28 e con questo decimo punto Arriviamo alla fine di questo episodio, di questa settimana. Spero che ti sia piaciuto e che ti abbia aiutato, che ti aiuti in un certo modo. Se ti va di parlarne, sarò felicissima di discuterne con te. Puoi venire su Instagram, mi trovi come siam.micrane, ti lascio il link e il nickname nella descrizione del podcast. Se l'episodio ti è piaciuto e hai voglia di supportarlo per farlo arrivare a più persone possibili, Puoi lasciarmi 5 stelline, mi farebbe un piacere immenso. Intanto ci possiamo leggere lunedì prossimo grazie alla newsletter Crescere fa paura. Trovo il link nella descrizione del podcast se ti va ad iscriverti se non sei già iscritta. E ci sentiamo mercoledì prossimo per un nuovo episodio. Grazie di essere stata qui, ti abbraccio forte, siamo.